0: 哈喽， Hello, 大家好，我是大王
1: ，哎，我是思楠。嗯
0: ，本期呢，又是由我们两个人来为大家带来一期关于案件类的这样的一期节目
1: 。又又<笑>刘娟又有生气的事儿了。对,对对对，嗯
0: 、那其实就是我觉得，因为我们这一代人都是独生子女嘛，像七零后的晚一点的那个。嗯靠后的那一批，还有整个的八零后、九零后，其实我们大多数还都是独生子女。嗯，由于这样的一个家庭的这么一个结构，还有目前咱们这个社会的这个环境，所以随着我们的父母这一代人步入老龄化，那这一代人的人口数量是非常庞大的，所以就造成了现在我们这一代的人到了中年的时候，那就等于是四个老人全靠两个年轻人。来负担，而且底下还有孩子呀、啊、什么的。嗯、如果这四个老人当中真的有两个人病倒了，那其实作为子女来说就挺麻爪的
1: 。而且貌似好像，嗯，咱们现在这个工作的感觉也没有什么铁饭碗了，是吧？对啊，就是说白了，这以后怎么来这个退休，怎么来生活，大家都有一个。
0: 焦虑在，对吧？嗯
1: 、未知的感觉。对，而
0: 且很多的这个老人子女，就像你说的这样，就是工作和自己现在的小家庭，他都没有办法完全的放下。就是不管是生活的压力，还是工作的压力，导致现在的年轻人，就是中年人吧，我们真的遇到了这个老人的这些问题。其实更多的时候，可能是要去依靠寻找一些社会上的帮助，比如说我们可能会去寻找一些。人来做保姆，哦、就是家政服务这方面。要不然
1: 就是年轻人找个月嫂啊什么的。对
0: ，这样你才能把你的精力放到工作和其他的生活当中去嘛。那但是跟保姆相关的一些问题，也就这样的暴露出来了。嗯、所以、就是、是不是就是看前
1: 两天那新闻了
0: ？对，就是保姆这个行业在这些年会有各种各样让人觉得特别的揪心和难过的这样的一个新闻吧，爆不断的爆出来，因为。嗯要寻求保姆来帮助我们分担的人，那肯定是老人和孩子、嗯、这两种比较占的比较多。嗯、那当我们把自己的老人和自己的孩子交出去给另外一个陌生人来照顾的时候，其实也交出了一份信任和一份这个担忧吧。
1: 我我我觉得咱们也得提前先说一下，嗯嗯、这个问题也不是存在于所有的。保姆身上，对，大部分的保姆肯定还是很敬业的
0: 。对，当然我们说这些都是个别现象了，对,对,对,对吧？那我们就说一些呃，跟保姆有关的几大类的案件吧。嗯，当然最重要的其实就是近期五月二号爆出来，江苏沭阳有一名八十三岁的老人，他被他的保姆于某给活活的闷死了。嗯，我也看了那个。嗯、呃，当时是。晚上临睡前，然后南哥说：“我操！”然后我说：“怎么了？”然后南哥说：“这个……想想不想睡前天点堵？”对，有这么一个事儿。然后就是虽然知道我如果知道了，可能这个睡不着了，但是觉得还是要跟我说一下。然后跟我说完之后。然后也给我看了那个视频的截图，真的是、就是、他都没
1: 敢看真正的视频。
0: 对，但是后来我还就是为了录这期节目嘛，<笑>因为我觉得真的就是其实特想一直特想说说保姆那事儿啊。然后我就看了一下，那这个事儿是怎么回事？其实，呃，被闷死的这个老人，他在临死前的一个多月才瘫痪。那请来的这个保姆呢，就是这个于某，他一开始特别好，而且呢，他跟这个老人的儿媳妇儿还是认识了很多很多年的人，哦、他们都在一个村儿。然后据老人的儿媳说，嗯、这个。这个于某啊，他经常呢，比如说看见老人啊和他儿媳啊，他们这些人在那晒太阳，他还过来跟老人说话。嗯嗯、没事呢，就会 m a s s 老人的后背，比如说，哎呀，给捏捏腿啊，嗯、然后摸着老人的手，比如说老太太最近怎么样呀？老太太晒太阳呢，吃的好不好？就是、哎、
1: 他一直是干保姆这行业的
0: 。嗯，他以前是一个医院的护工。然后他跟这个老人的这个女儿啊，就是儿媳妇吧，已经认识了十多年了。一直呢，就是对这个老人还挺好的，但是老人这一个多月来呢，病情加重了，然后他的子女就考虑到，就是可能自己照顾起来，就是真的呃，自己的那个日常工作也特别忙，然后怕照顾老人照顾的不够好，于是就请他来，就是算搭把手那种感觉吧。然后刚来的时候啊，这个于某特别好。就这句话，我们到时候可能经常会说，就是刚来的时候特别的好，就是每天都是忙前忙后的什么的，然后照顾老人呢也是勤勤恳恳的。但是在那天晚上，这个于某就坐在了老人的胸口。
1: 没有任何征兆，突然就这样了
0: 。对他那天就是坐在老人的胸口，然后把老人给闷死了嘛。但是当时就是老人的孩子，其实是。就是被他通知了，就是他跟老人孩子说说，哎，就是你那个妈妈已经走了，然后你那你们赶紧来什么的，然后全家人就当时就慌了，因为老人没有那种就是说好像马上就要死了，啊，就是是那种弥留之际的感觉，全家人就比较慌。然后他还就是冷静的处置，就告诉大家说，呃，不要慌啊，我已经送走很多人了，处理后事儿就是我特别的懂。然后大家都没有觉得异常，因为这时候都麻爪了嘛。就都在赶紧想怎么处理后事，但是老人的这个小女婿觉得有点问题，他们在家里边装了监控了，于是老人的小女婿就把监控给调出来，结果调出来以后，当场就傻了。哦，就从那个视频里，就是你看的那个视频
1: 对，因为我就是看完骂两句，我都没研究你这么多的这个细节。嗯嗯，就是说这个人傻都傻了吧唧的，就是都不知道人家里有监控是吗
0: ？我觉得他应该是不知道。因为如果他知道，我相信他肯定不会能不会对留下这种直接的证据，然后大家就直接能从视频当中看到啊，老人的儿子离开以后，他就用毛巾去捂住老人的口鼻，捂了一会儿之后，他就还直接坐在老人的胸口，直到坐了好半天，然后期间呢，他还不停的就是眼睛盯着门口张望，怕有人进来，直到确定老人没有生命体征了，他才下。下床打电话给老人的儿子，嗯、而且我看了文字，因为我没有办法看那视频，看文字就是说当时老人还有挣扎，
1: 就是感觉他特冷静，是吧
0: ？对，就是感觉真的就是那种特别特别心狠手辣，但是最后呢，大家就是呃老人的家人在回看以前的监控视频，其实他们装了监控以后，他们中间都没有看，嗯、如果他们中间就看了，其实他们早就发现问题了。在回看视频监控的时候，他们发现这个于某在老人闷死老人之前的这段日子，就有出现过不喂老人饭啊，把老人的被子给扔了呀，种种这样的情况发生。哦、等于就其实他只是在老人的孩子在的时候，他才会装得特别特别的好，嗯
1: 、哦，装乖巧。对
0: ，哦、然后后来就分析他为什么这么做。具体现在公安机关还没有给一个说法，但是老人的家人吧。就说说，其实呢是什么情况？是好像有的地方呢，多出了几百块钱要雇他，嗯，所以他想着急去那个地儿，啊、就为就
1: 为这点事儿、啊，哦、对，就
0: 是他为那这点事儿，而且还有这么一个讲啊，就是说，呃，这个保姆在这个主人家干，但是比如说他没干够一个月，中间老人突然去世了，嗯、是要按照一个月工资给他的。明白了吗？就比如说，他只干了一天，但是这个老人在他来的这头一天就去世了，是要给满他一个月，嗯、但是剩下的那二十九天、三十天，嗯、他就可以去别人家继续工作了，嗯、明白吧？而且在这个地方呢，好像还有这么一个讲究，就是说，如果在这个保姆在的这段日子，老人离世了，其实要给这个保姆一个红包，就是叫冲洗。哦，嗯
1: ，就因为你。因为你接触过我们家的死人了，对
0: ，没错。那最后这个老人就被判定是叫机械性窒息吗
1: ？我老听这词儿，是不是就是比如说被掐死都算机械性窒息
0: ？机械性窒息其实这个还是有这么一个故事，就是机械性窒息，就是它也叫伯克式窒息，就是因为以前有一个人，这个人叫威廉伯克。然后他和另外一个人，这个叫威廉海尔，这个威廉伯克呢，他是一个苏格兰那边的一个商人，他他从事就是什么，比如说把那旧的鞋呀收回来，然后给人修修，改成新的，嗯、然后再往外卖，嗯、还做什么皮毛啊、旧衣服呀买卖之类的。有一年呢，他就认识了这个威廉海尔，这威廉海尔是干嘛的呢？他是开那个就是那种特别特别廉价的那种小旅店。哦
1: 我以为是开赌场的呢，不
0: 是，他就是开这种<笑>开这种特别特别廉价的这种旅店的。结果呢，他们两个认识的那一年呢，忽然有一个房客就是死在了这个威廉海尔的这个小小破酒店里边了。嗯、结果呢，这个博客呢，他就安排了一个外科医生把这个尸体给贩卖了。结果呢，他就从中得到好处了呀。得到好处之后，他就开始觉得，哎，贩卖尸体。这是一个一本万利的事儿，就是他完全什么都不用付出。于是他们就开始盗墓，偷一些尸体，然后去卖。但是后来就发现，当地死的人的数可能跟不上。他发财，他想要的时候，于是他们就开始绑架和杀人。<哇>对，那他杀的就是一些可能，就比如说这人死了或者消失了，但是并不会被别人注意到、嗯。倒啊什么的、啊。对对对。然后他采取的杀人方式就是捂住其口鼻，并坐在这个人身上。哦、嗯。对。
1: 你还挺有研究的，的。嗯，然后
0: 所以这个就叫做机械性窒息嘛。这个保姆坐在这个婆婆的身上，其实就是等于你想她自身的重量也得一百多斤吧。其实她
1: 就是就是咱们电电影里看那些坏蛋有时候杀人，嗯、不都是直接用一个枕头压在那个人脸上？对，就但是这保姆可能她的身形什么的不像那么壮，所以她就只能是坐在人身上
0: 。不，他这种更可怕，是吗？因为当他坐在你的胸腔，你呼吸的时候是有起伏的。对对对对对。当他坐在你，对，当有人，比如咱俩有时候老互相玩那种，<笑>就是比如说你压我身上，然后我压你身上这种。嗯、其实当你压住的时候，你胸腔的这个幅度就变小了，你就没有办法顺畅的呼吸
1: 了。嗯，我我小时候有的时候。那个在学校里有时候瞎玩，嗯，就是那种有时候一个同学被扑倒了，然后所有人都往上一压，嗯，你要在最底下，有的时候真喘不上气来
0: 。对，就是其实是因为你的这个、嗯、等于就是你肺没有办法张那么大，你吸入的氧气量就已经很少了。对,啊、对，而且同时就是如果真的遇上这种情况，那势必肯定得挣扎，这是人正常的反应嘛？嗯、那肯定会挣扎，然后面临死亡的时候，肯定又会感到紧张啊、恐惧啊、愤怒啊，所有这些。各种的情绪和你的这个肢体上的这些东西都会消耗更多的氧气
1: ，那感觉这过程也够长，够痛苦。
0: 对，所以其实这个手段是非常非常的残忍，而且咱们不管用什么手段，你剥夺了另外一个人的生命，我觉得这个真的是太可怕了。而且
1: 就为了那点钱，对
0: ，真的就为那点钱。
1: 那我这个大胆的猜测啊，嗯、就通过你这个说的这个杀人手段，嗯、我看他这视频也是倍儿冷静。
0: 而且他也说了，说自己就是送走过很多老人，是吧？对
1: ，我觉得他弄不好，这不是他头一回，他肯定是原来尝着过这种甜头，他才能对吧？嗯、或者是说，这种事儿在他们那个那些地儿不是个例
0: ，呃。就是他是不是头一回？现在这个还在立案调查
1: 。我就是瞎猜嘛。对
0: ，就是因为当时他说了这一句，就是说我已经送走过很多人了，我知道应该怎么处理后事什么的。所以这句话其实公安机公安机关也是相当重视，然后也在调查他以往照顾的老人有没有就是离奇意外或者突然死亡的。最可怕的是，我觉得这事
1: 儿如果这家没安监控，嗯，你根本就不知道是是他做的，对是。
0: 没错，但是之前有这样的一个案子，那这个案子其实就有点像你说的这个，就是这个人从中尝到甜头了，然后他开始多次的去杀害他照顾的老人。那么这个案子是发生在广州，在二零一四年的时候呢，呃，有一个老人，他住在他家住在南沙区，他的儿媳妇呢就通过家政公司找了这么一个保姆来照顾七十岁的这个老婆婆。嗯。找到这个保姆三天以后啊，然后这个老婆婆就忽然暴死亡了，而且这个关键是她死的时候呢，同时还丢了存折，还有老太太的耳环也丢了。嗯、<哼>最让家里人感到离奇的是，这个老太太的这个脖子颈部啊有一个勒痕
1: 。嚯，她还敢用工具了这回。对
0: 于是家人就报警了，结果法医。到了现场以后，然后就勘验，发现这个老太太的身上啊有针孔，然后就发现她确实是死于中毒。对，就是这个保姆，她只来到老太太家三天，她是十二月十三号到的老太太家，十二月十六号这个老太太就去世了。她把安眠药、敌敌畏什么这些东西，然后先喂给老太太，等老太太喝了这个掺了敌敌畏还有那个。安眠药的这个肉汤之后已经昏睡过去了，他怕老太太不死，他还用注射器抽取了这个有毒的肉汤，又打在了老太太身上
1: 。这更凶狠了。同
0: 时他还怕不死，他都不怕留下证据，他、嗯、用那个尼龙绳又勒老太太的颈部，最后他算是勒颈窒息，然后合并吃服毒，然后注射三种并发死亡。
1: 嗯，要你命三千呀、啊！这
0: 是对，就是特别可怕。他到人家家才三天，就采取这种方式。但是最可怕的是，把他抓到了以后，他供述在案发前的一年半的时间里，他用类似的手法已经杀了九个人了
1: 。自己招出来的，
0: 对他自己招了，已经杀了九个老人了，而且之前的家属家属均未报警，就是大家并没有发现有什么异样。<笑>而且他最后说的原因就是因为他只要干几天，这个老人死了，但他还能拿到一个月的工资
1: 。我估计他也是越干胆儿越大。对你这个，他后来这方式，这胆儿也太大了，留着多少证据啊？
0: 纵火的那个案子，然后造成人家家里就是老婆还有三个特别可爱的孩子。为什么纵火呀、啊？这保姆纵火这你不知道吗？就特有名啊！杭州有一一个案子
1: ，我不记得，我可能麻木了，看完就忘了
0: 。当时是一什么情况？就是这个保姆他是一个赌徒，他做保姆其实就是为了躲这个债。知道吗？然后他呢，就是到了这个雇主家上班，然后等到这个雇主家人不在的时候，然后他又偷东西，包括偷人家金一些什么金首饰啊、什么的项链啊、手表啊，他都拿去典当什么的，已经得到这种赃款有十八万了
1: 。那还是一有钱人
0: 。对，这家是挺有钱的，而且家里的人就是真的是男的帅，女的漂亮那种，然后三个孩子长得也都是漂漂亮亮的那种。后来他就是屡次这样赌，然后屡次这种盗窃，然后被女主人发现。发现以后，他想了一个办法，他想一个什么办法？他又想啊，我先放一把火，把这个主人家给烧了，然后我呢在危机关头，哎，我就是跳出来，然后我再救这个火。让这个主人特别感激我，然后呢，这样呢，就首先就不把我不因为我那个屡次盗窃呀，或者是跟他们借钱不还，因为不因为这事报警了，然后反而还留下我，因为他在这家等于就是工作量没有那么大，然后给的钱还挺多的。结果他在夜里凌晨的时候，他就点燃了这个客厅，最后发现火势他没有办法控制了。当他发现火势没有办法控制的时候。然后他就选择自己逃跑
1: 了，哦，玩<对>玩脱了就是，对，<吧>
0: 所以最后造成了女主人，然后和他的两个儿子，还有一个女儿都被烧死了，只留下了孩子的父亲一个人在这个人世。然后这个被这也被
1: 监控拍下来了
0: ，没有被监控拍下来，但是因为他跑了，然后最后等于是抓到他破案，哦、这个所有的目的都说出来了，哦、来了对对是，好像是一八年。最后给判处死刑了，就是对判死刑了，但是还是没有执行。那这个说到这种案件，就是这个上别人家去当保姆这种形式，其实是为了躲避债主的，并不是这么一个案例。嗯
1: ，是那个，咱们看那电影，就是韩国那个《寄生虫》，他们家不也是欠钱，然后去人家寄生？最后引发了一系列血案。嗯
0: 、对，然后这家也是啊，嗯、就是咱们接下来要说的这家的主人和刚才就是全家四口人命丧火海的那个一家是一样的，就是家庭的条件特别好。嗯、通常情况下呢，这种人保姆呢，他就愿意找这样的家庭下手。是
1: 家里条件好，有利可图嘛？嗯
0: 、对啊，这个是在二零一一年，然后这个顾女士啊，她连续辞退了六个保姆之后呢。有一个保姆就找上了门，然后就说：“哎，就是我来你们家当保姆啊，就是行不行？”这个包某呢就这么着，哎，毛遂自荐就到了这个顾女士家。顾女士当时就觉得：“哎，说她是一个本地人，就是感觉还挺踏实的。这样吧，那就雇她吧。而且呢，就是反正就是莫名其妙啊，就是就觉得跟她投缘，而且就是都不拿她当保姆，就把她当成一个家里人这种感觉。其实
1: 咱们小时候，我记得家里。因为我我姥姥干过这种活儿，就是、就是拿她当家里人，而且就也不管叫，不可能管她叫保姆。嗯嗯，那会儿其实招一个都叫阿姨。嗯，就以阿姨相称。南
0: 哥他姥姥属于就等于是过去，比如说父母在另外一个省市，然后孩子自己在北京，然后就找一个阿姨，嗯、就是吃喝拉撒，孩子所有的一切都交给这个。因为
1: 那家人是好像是这个部队啊、嗯、之类的高干，然后人家老得出差什么。的。对啊
0: ，然后那会儿我听你妈说，就是钱什么的，家里的钱都交给你姥姥，嗯、对，
1: 让她管、啊，挺信他的
0: 。是啊。所以就是你出于某种信任吧，你只有信任这一个人，你才会把自己的这个家里交给他，对吧？嗯，那这个包某呢，他呢就是获取信任的方式呢，就是他老是跟这个主人不光干活特别好，还老爱陪着聊天啊、拉家常啊，还去逛街呀、啊、什么的，嗯、就说哎呀，我这个离异了，我特别可怜，然后我。怎么怎么样啊，什么的，就是把自己啊身世啊说得无比的惨。嗯、然后呢，这个顾女士呢，老公呢是一特别特别的成功的一个商人，就觉得我就是想省着我老婆，最后我老婆就是别干活了
1: 。越听越像那个寄生虫他们家了。啊，
0: 对，然后这个就是保姆嘛，就是无所谓嘛，就是就来来干活就行了。所以呢，这个包某呢就这样呢留在他们家了，一直干的挺好的。结果忽然有一天呢，这个顾女士在他们家的一个柜子那儿啊，发现有一张一百块钱。哦，从此呢，有失误了，对，这个秘密就揭开了。她发现他们家有一张一百块钱现金。这个顾女士啊，虽然说老公有钱，然后自己就是一个那个富太太，但是呢，她从来不会乱放这些钱。嗯，她只有要用钱的时候呢，他们家就是有一保险柜。他到那保险柜去取去，比如说，哎，今儿我广场去，我拿五百，他都是这样，怎么会莫名其妙掉出一张一百来呢？他就觉得很奇怪，于是他就去保险柜那儿，打开保险柜想查一下，看一眼怎么回事，是自己拿的时候掉出来了吗？结果打开保险柜，发现保险柜里三万块钱现金全没有了，一分没有了啊！但是这个时候，这个胆这么大，对对。对就是你也想到了吧，是那保姆，然后当然顾女士也想到了，嗯、然后呢，她就立刻给这个保姆打电话。这个保姆当时还不在家，她立刻给这保姆打电话，然后就说你赶紧回来，就是家里有什么事儿什么的。保姆就推脱啊，说我那个不行，我现在那个回不去什么什么的。她说你麻利儿的，你赶紧回来，呵
1: 呵撩回来，对
0: 你赶紧给我回来，怎么怎么着的。然后这保姆就说哎我不行什么的，最后她就直接说了，说我问你。我这保险柜里钱哪儿
1: ？哎呦，我操！要是我，我可不问你。你这么问完了，他再也不回来了
0: 。哎，你为什么怕他再也不回来？打电话报警啊！当时顾女士就说了：“说你麻溜儿啊，我这里边的钱是不是你拿了？”然后他直接就承认了。他说：“你等我回去，你不要报警，我这个钱肯定还你。是我这边出现了什么什么什么一个问题。嗯”然后结果他还真回来了。回来以后呢，他在第二天就还上了其中的一万块钱，当然剩下的钱他还没还呢。嗯，然后他就说：“哎呀，说是我们家呀遇上什么什么，真的有什么急事儿什么的，所以我才拿。”最让我觉得奇怪的是，这顾女士啊都没有跟他就是掰扯这事儿，要是我肯定得掰扯掰扯，你怎么知道我这保险柜的密码呢？哦
1: ，对呀、啊
0: ，对吗？你怎么知道的？哎，这顾女士没问，当然可能也是人家丈夫太成功了。是不是就是要我、啊、三万块钱，我就跟他拼命了，嗯、对不对？然后顾女士哎，问都没带问的，就没当回事儿，也没报警，就原谅他了。结果过了几天呢，这个女主人呢，就是这顾女士啊，嗯、她要去银行取钱，然后高高兴兴拿了一个折子，折子里呢有三十万，她拿着折子到银行取钱去，发现这个没了，没了，嘿<以>，嗯，她就想啊。这个保姆她没有我的这密码啊，我是有密码的呀。这个保姆怎么把这钱取走的呢？她当时肯定啊，之前你偷了我三万了，我又丢钱，我肯定想到是你啊。
1: 那是不是这密码太简单，是他们家生日之类的？
0: 不是，你简单了。于是他又给这保姆打电话，同样的，这保姆还是不在家。他说：“你赶紧的，这钱是不是你动了？什么什么的。”保姆又说了，说是我动了。
1: 不是这保姆，嗯，家里到底有活没活啊？嗯、怎么老不在家、啊啊？对，这
0: 保姆就是还出去旅游去了。嗯、过两天保姆回来了，回来了，保姆带了一个男的，说这男的呀是什么我什么家里一什么什么亲戚，然后真的是遇上这个为难招窄的事儿了，就是我们真的是没钱，所以我呢才把你这钱给取走了。我们保证还你，我借走你三十万，但是我还你啊，我就连带以前那个钱啊，我一共还你四十万，还给写了保证书了。结果呢？这顾女士还没当回事儿。要是我，你不得问问吗？你怎么知道的我密码啊？嗯，哎，还没当回事儿，就顾女士还是没有当回事三十
1: 万都不当，回事。三十万还
0: 没当回事可见丈夫有多成功了。是啊，我没点你啊。但是过两天银行来了，银行找这个女主人说什么呢？就是说她这房子已经被抵押了
1: 。哎呦！
0: 然后这个时候，这个顾女士赶紧一看，发现自己家有两套房，两套房的房产证全没了，终于受不了,了。这是一
1: 高手啊！终
0: 于受不了了，然后报警了。哦、这时候才报警，就是已经历经了这么多次了才报警。最后啊，这个保姆一共从他们家盗走了上百万，嗯，其中有一套房子直接抵了五十万，转到自己那里了。而且最可怕的是啊，他是怎么知道这个顾女士这个银行卡的密码的呢？嗯，这个密码是保姆自己设的。他在他们家里无意中发现了女主人的一个一代的身份证，这一代身份证已经作废了。嗯、他把这一代身份证呢就揣在自己身上，结果他发现女主人这么些日子也没有发现自己丢了一个身份证，嗯、他就堂而皇之地拿着这身份证到银行柜台去了，然后人家一看啊。就是肯定得琢磨琢磨呀，就，不
1: ,不会他们俩长得还特像，他们俩还
0: 长得特像，然后人银行的人当时就有点疑惑，但是他到那儿呢，哎，还跟人吆五喝六了，就是他诚心的装出来那种，嗯、就是怎么他妈什么态度啊什么的，老娘取点钱那么费劲啊什么的，赶紧的、啊、给我转什么的，他到那儿挂失，他说这是我的身份证，我那张银行卡我要挂失，我要改密码，然后我忘了密码了，所以他把银行卡改了一个密码是他自己的。嗯在这个同时，他还把女主人的信用卡给偷走了，也是用同样的方式到银行去把这个信用卡还款的这个电话，比如说给你发一通知，说张楠您借了多少钱，您麻溜的您该还了。他把这个还款发信息、打电话的这个电话打的设成了他自己的电话，也就是说银行。打的所有催款电话都打到他的手机上
1: ，真高兴自己
0: 。女主人就再也接不到这个电话了。然后他偷的这些钱，还有他挪用的这些钱，就是因为他爱赌博，被别人各种追债。然后他就躲到这家做保姆去了。结果呢，跟女主人还特好，俩人没事老出去逛街。结果有一天，他们去逛街的时候就被他的债主给看见了。然后这债主就说了：“说你还不还钱？你不还钱，我们就上你们那家闹去。”然后，于是他没有办法，他就开始挪用了。也就是说，他第一次挪那三万，哦、就是他拿这钱去还钱了。但是，一来二去，他发现这个钱都还上了啊。但是这家人对我真是没有防备，不如我再拿这钱干点别的吧。于是就一发不可收拾，最后到了上百万。嗯
1: ，老话讲嘛，那个“奸金砂赌金道嘛
0: 。对呀、啊。可不是嘛，然后他就是偷了这个上百万了吧，其中只有几十万他是还债了，剩下的全都用在赌博上了，挥霍一空吧，然后最后是判了一个二十年监禁
1: 。那也还不上人钱呀、啊
0: ？你对，就是说，当然咱们这儿也要说一下，就是这顾女士这家人确实是太粗心了
1: ，太成功了，家里是，我都没听你，我听你这故事，我都不知道他们家那男的在哪儿呢？是不是就是在外边忙事业呢？哇
0: 塞！就是我觉得这男的要在外面忙还挺好的。接下来咱们说的就是男主人在家的。我跟你说这更可怕。那你要是男主人在家，然后再有一个女保姆，你说会发生什么事儿了
1: ？你要说那种事儿了
0: ？对了，就是这种事儿。你其实真没什么收
1: 集这些保姆
0: ，但是都比不上后来非要跟保姆结婚的这些故事离奇
1: 。啊！菜根花宝贝
0: 。菜根花宝贝，哇！你不说我没想到菜根花宝贝，嗯，真的就是这菜根花宝贝真是太好了，就是保姆变继母，这个其实大家也会觉得还挺常见的吧？我们经常能够听到这种什么常见？哇塞，你不就网上经常的啊？有各种的这种，就是说。这个保姆啊，在老人家待了一段时间啊，然后时间长了，两个人就是说什么啊，有感情啦，然后我们要在一起什么的，这种情况真的挺多的。在北京呢，就有这么一个老人，哎，李志德老人，那他找了一个保姆，这个保姆呢叫做这个马淑民，什么情况呢？也是这个老人啊，他那个妻子走得早，只剩下这么一个老爷子。后来老爷子呢，就是行动不方便啊，于是呢，就是找了这么一个保姆来照顾他。这个保姆啊，刚来的时候啊，就是简直了，就是哎呀，好的呀都不行了。这个女儿也觉得，就是说，你看这个有一人照顾我爸也挺好的，因为男人嘛，他不像女的，你看你生一老太太在家，对吧？老太太哎，安排自己吃喝，嗯、哎，跳广场舞，对吧？<笑>什么都能安排得好，但是。在我们这个社会呢，其实男人呢，感觉好多时候还是更多的需要这个这个家务活儿这方面啊，买菜做饭可能还是不如女的这么能够就是把自己自理好吧。嗯。女儿也觉得挺不放心的，有这么一人照顾我爸也挺好。结果一开始挺好啊，一年过去了，两年过去了，到了第三年的时候啊，忽然有一天啊，这闺女回家啊，发现回到爸家回不去了。这门钥匙不对了，然后说这钥匙怎么不对了，怎么回事儿什么的，然后就给他爸打电话，他爸讲话就是这保姆啊把钥匙给换了，然后他女儿就挺奇怪的说你为什么，他怎么能把这钥匙给换了？就给保姆打电话，保姆说我是这房子的女主人，这房子现在跟你们已经没有任何的关系了，我就不让你们进。哦、然后于是呢，最后这事儿就闹闹，闹成什么样啊，就闹上法院了。这时候，他闺女啊，就才知道，其实就是在这保姆到他们家第一年的时候，他爸就跟这保姆领证了。因为这保姆刚到他们家第一年的时候啊，就是照顾得巨好，就给老头哄得特别高兴，然后照顾得简直特别好。平常出去啊，也是那种，哎，两个人就跟老伴儿似的，哎，去这儿啊，去那儿啊，陪着老头去见他的老哥们儿啊，伺候老头特别特别好。连老头的老哥们儿都羡慕这老头儿，最后这老头儿都说了，说是哥们儿啊，这帮人啊，撺的的都说说，哎呦太好了，说就是就是自己原本的那个老伴儿啊去世那老伴儿可能都没这么好，然后于是老人也心动了，就这么着，老人就说说，要不然就是我们俩就一块儿过，就说哎呀，说你就是真挺好的什么的，咱们那个就是要不然咱们一块儿过吧。这保姆呢就是立刻啊，就是马淑民立刻就说那就是。得结婚呢，
1: 保姆立刻掏出一个这个结婚证来
0: 啊,啊，我都已经准备好了，就差你签名，了。哎，就差你签名了。然后于是呢，就说咱们得那个结婚啊，就这么着，两个人就是领了这个结婚证。结果领了结婚证以后呢，他呢还跟老人说，就是说你呢必须得在房产证上加我的名后来呢，他就把房子改成了赠与这个保姆了，而且。不光啊，是赠予这个保姆，就是因为他这个老人对他特别好啊，等于他就不跟他结婚了嘛。他就觉得，你看我们都结婚了，就是就是也也是我媳妇了，给他办到北京了吧，等于这么着，还给这个保姆办了一个北京户口，然后呢给他加到房产证上了，然后写了一个，就是将来去世了以后呢，这个房子这是什么这个赠予啊，这个保姆啊什么这些东西刚一办完。
1: 翻脸了
0: ，立马翻脸。他一开始是间歇性的不回家，后来他干脆把钥匙换了，就不让老头进家了。老头进不了家，老头闺女进不了家。什么时候保姆回来，什么时候老头进家，饭也吃不上了。那
1: 那那老头去哪儿啊？那你一开始说那个闺女
0: ，嗯，
1: 来到他们家才发现这家打不开门了。对，老头不敢
0: 说呀，怕闺女知道自己把房子给人家了。哦、老头就在外边，或者上老哥们家去。老哥们儿就是当初撺掇他结婚那几个，<笑>说就是你们撺掇我的吧，所以我得
1: 住你们这儿
0: 。对，嗯、所以就是老头就各种的上哥们儿家去吃饭去，或者住哥们儿那儿。真惨、啊。对啊，最后啊就是上法院告，搞嗯、这时候才知道老头的工资卡也在他这儿，而且他把老头之前所有的工资、所有的钱全转走了。
1: 他这个做法也不是特聪明，他办得这么绝，你这不是？咱要
0: 按打那个打官司来说，那人家就觉得，你看我有这个证据呀，我有这，我有那个，最后最后在各种的这个证据面前啊，发现其实老人这个房子呢，还有当时他去世老伴的部分，所以他的这个赠与这个合同是无效的。哦
1: ，还啊、多亏
0: 这个合同是无效的，然后这个时候这个保姆又露出了一个嘴脸了，就是说那行，房子归你吧。但是你必须得养我，你必须要给我赡养费。老人说：“我为什么要给你赡养费啊？我工资卡全在你那儿，你都转走那么多了。”他说：“那个是以前就是我的工资，但是我是你媳妇儿，你得给我赡养费。你每个月的工资啊，你要给我一半。嗯”哦，所以等于这个老头儿就是算是惹了这么一档子事儿吧。咱们接下来再说一个，也就还是类似这样一故事啊。就是给大家做一个警醒吧，
1: 警醒，警醒什么呀？警醒那个别让自己家老头去外面找
0: 找人去。哎，对，就是说零四年，我跟你说这个老老太太去世了以后，如果只剩一个老爷子，嗯，然后你再给他找一女保姆，这老爷子可能没那个心，嗯，对吧？当然，咱也不是说所有的保姆都是这样，但是如果真的有这么一个，他真的是带着这种心思来的，你,你说怎么办？
1: 知人知面不知心啊，那你也不能这种事很矛盾啊。啊那你比如说家里的这个真的以一个老人先走了，嗯，你肯定有时候也觉得那个留下那个孤独，孤单对吧？你也希望他能再有下一个照顾他的人什么的。嗯、但是特别是这种老人嗯，在找另一半的时候，嗯、其实是确实很容易受到非议的，对吧？对啊，这个感觉比年轻人要受到的这个。质疑会更多
0: ，对，没错、嗯、是这样。而且现
1: 在，这个又牵扯到好多经济上的问题，多复杂呀
0: ！所以啊，就是如果将来我要是走你头了呢，就是为了提防你遇上这种事<笑>你就这么着，你给我陪葬吧
1: ！不，我肯定单着了，真的。放心吧，好不容易说自己能休
0: 闲一会儿了。什么叫好不容易？啊？<笑>不是不会再跳入火坑了，<笑>对对是吗？好吧。So、oh, limitless and free, desperately in need of some stranger's hand. In a. 四年，在长沙有这么一个胡女士，在胡女士她父亲去世以后，发现家里所有的财产全都没了，全都被转移了。她是什么情况？她是这个胡女士的老父亲啊，他是得了喉癌，得了喉癌之后呢，她无法说话，也没有办法进食。那当时呢，胡女士在外地，然后还各种的就是赶紧飞回来呀、啊，然后照顾老人啊什么的。那么后来呢？不管是就是医院啊，还是当时的一些护工啊，然后同这个病房的这些人都可以作证，说这个女儿啊很孝顺，然后一直在照顾爸爸，然后还有他身边的朋友什么的都可以作证，甚至于老人的那些好朋友啊什么的都作证说啊，确实是这样，就是这个女儿是很好的。然而从保姆手中得到了一些证据，就是这个保姆出示了一些老头写的纸条。纸条还有一些信什么的，甚至于还有自己的遗嘱。先说老人这个遗嘱，当然肯定是把家里的这个房子，大约一百零九平，然后还有家里所有的物品，就是家具什么的，全都满堂。
1: 又,又给蔡根华了
0: 。哎，房子还有满堂的家具全给他，不说自己的存款、丧葬费，所有这些乱七八糟费用全给保姆了，连自己的骨灰都给保姆了，就是都不交给自己的女儿处置
1: 。哎呦，这种事儿。要我说，咱不，我我瞎说啊，嗯、不知道这是不是得两说呀、啊？对啊，这老头为什么这么绝情？就会不会他们家这子女是特别不孝顺？老头
0: 同时还留了一张字条，说自己的女儿无情，他的财产不会给这个女儿，全部都给保姆。<看>这就是那个保姆叫张爱兰，这是张爱兰出示的这个证据，确实是老爷子亲笔写的。但是走访了周围的邻居啊，说这个妇女的感情非常非常好，而且这个女儿啊知书达理，非常的孝顺，甚至于医生呢也作证说这个女儿是经常来照顾，同时女儿手里也有一张字条，这张字条呢是她女儿呢，是她父亲呢在这个病重期间写给女儿的。因为他不是得喉癌不能说话嘛，所以他都靠写。就是说要
1: 看就看这张字条，我其他写的字条都没有这张字条大。呃，不是，就是这个
0: 老人写的是什么呢？哦、写的就是说女儿辛苦你了，你看我就是得了这个病，然后我真的很怕拖累了你，然后还给单位写了一张字条，就是说我将来有什么事儿啊，然后比如说什么丧事从简呀、啊，嗯、等等等等。可是呢。这个老爷子给自己女儿写的这个呢，不过就是一封慰问的，真正的遗嘱，并且公证过的，却在保姆的手里
1: 。还是他有办法。然
0: 后这个保姆就跟这个记者他们就说了，说其实是什么情况呢？是这个女儿啊，他们进老爷子家偷东西，所以老爷子就恨上这个女儿了，于是就说了，嗯、所有东西我都不给这个女儿
1: 。那那字条到底是不是他自己写的呀？这个
0: 字条呢？真的是老人写的，待会儿咱们再说是怎么回事啊？其实这个老姐老人他们家的家庭关系还是有点复杂。这个女儿呢，还有一个姐姐，但是这个姐姐呢，跟她呢是同母异父，也就是说，这个姐姐是母亲之前离异以后带回来的。姐姐呢，就在母亲去世之后呢，就说说我呢，想跟母亲的感情特别特别的深，我想要一些母亲生前用过的东西。然后，于是妹妹跟姐姐说：“那咱们就回家去吧，然后那个看看有什么妈妈剩下的东西。”然后姐姐说：“好吧。”然后两个人就回到了父亲的家里，打开母亲的那个抽屉，在里边赫然发现啊，她妈妈的一些金银首饰啊，所有这些东西都和那个保姆的东西混在了一起。嗯，然后就觉得很奇怪，为什么会跟保姆的这个东西混在一起了呢？当时呢，他们姐儿俩呢就怕，这个保姆呢会把这些金银首饰给。偷走，于是呢，姐姐说：“说这些是我给妈妈买的，我要拿走。”然后妹妹说：“好吧，那你拿走吧。”这样呢，姐姐就给拿走了。于是呢，保姆就开始大吵大闹。发现这时候保姆大闹，但是父亲呢，其实并没有。
1: 这个保姆，我觉得他大吵大闹，他这会儿的身份已经不把自己当成保姆了。嗯、
0: 他不是问题就在这儿，你问这话特关键。啊、他不是这会儿不把自己当保姆了，啊、是他的身份一直就不是保姆。啊
1: 生活秘书、啊、
0: 对，后来就邻居透露，这个保姆一直就是他父亲婚外情人。嗨，那这
1: ，这个给人保姆扣了一个污名
0: 。就是这个保姆在十七岁的时候，也就是说，这个女，这个胡女士，她母亲还活着的时候，这小保姆十七岁就来他们家当保姆了。但是呢
1: ，日久生情
0: 。对，她在他们家工作的过程当中，其实这个胡女士的母亲就已经觉得很不对劲儿了。再加上旁边的邻居会跟她说一些：“哎，我们看见什么什么了，我们瞅着拉手熟了，哎，在哪儿哪儿，嗯、对，会发生什么什么样的情况，好像有点不太正常。”然后，于是呢，胡女士的妈妈就给这个张爱兰已经给她辞退了。哦。但是辞退之后呢，她父亲呢还跟这保姆藕断丝连。人这张爱兰呢，就是一点事儿没耽误，回老家呢，该结婚结婚，该生孩子生孩子。等到胡女士的母亲一死，立马张爱兰回马枪又杀回来了，
1: 然后顶上这个空缺。对
0: ，啊、等于他原来就是婚外情人。你你老伴儿不让我走吧？走，没事我回去结婚生孩子去。哎，老伴儿死了好，那立马我再赶紧就杀回来。嗯，于是就这么又杀回来了。然后这个时候呢，胡女士就觉得。哦，那既然就是好像有这么一段隐情在，然后就也不愿意做得太难堪了。父亲死了，可能就想把这个东西留给算是有一腿的这么一个女的吧。嗯、然后我们姐儿俩呢，就是生活也比较富裕，然后工作事业也都比较成功，就不计较这个了。这个房子就给她吧。但是这个时候就有人找到了这个胡女士，就是他们家的邻居，还有。当时医院里边这些人都跟他反映，他爸爸这个遗嘱什么的这些都有问题。嗯、医院的人呢跟他反映什么情况就是说这个保姆啊，她天天不在那儿看着老人，就是当这个胡女士不在的时候，这个张爱兰就出去逛商场去了，只是顾着自己吃喝，根本就不管这个老人。而且呢，她还在医院里逼着老人抄一个东西，她就不停跟老人说：“你再抄一遍，你再抄一遍。”嗯，抄一遍，就是他不停地让老人去抄。老人现在
1: 是不是已经糊涂了？有点
0: 。老人当时并没有糊涂，但是迫于他在身边，就是没有什么办法。嗯、他逼着老人去抄的时候，旁边的护工过去看了一眼，发现就是这个遗嘱。然后他被发现之后就恼羞成怒，然后但是还是逼着老人就是一遍一遍的去抄这个。他挑比较好的这个遗嘱，哎，就是写的比如说立立正正的呀，显得这个人精神状态没有问题的这种。带着这个老人还去公证，那就是
1: 说，这个他给这个保姆的这个字条，嗯，和给他闺女的字条，其实都是真的字条。嗯、对，哦，
0: 他给保姆的这个字条真的是他写的，但是具体是不是被逼着写的，只是有当时的护工做了这么一个证，说是他写了一个条，让这个老人照着写的。我觉得
1: 这多少的这个老人那会儿应该有点儿糊里糊涂。
0: 而且他在老人去世前，就是分期分批把老人的十几万的这个存款啊，就全都给转走了，然后于是呢，这个胡女士就意识到，自己的父亲在生前并没有被好好的。就是照料，所以他要替他父亲讨回这个公道，于是就还是上告到了法院。可是这个张爱兰，她手持着已经公证过的遗嘱，就是这个公证遗嘱是要符合这个几条要求的。就在咱们国家，我觉得就大家其实也可以听一下，就首先。立遗嘱的这个人，他一定要是很清醒的，嗯，他不能是一个就是不正常的，或者说他身患那个阿尔兹海默呀什么这种，他是糊里糊涂的情况下，这种不行。然后其次呢，要有录音以及录像，还有就是不能有你们家里人在场，比如说你带着我去公证去了，你就不能在场
1: ，别有那种邪迫感、嗯，别说
0: 那种。那个，比如说，老爷子，您把这房子给这个小张，您是自愿的吗？然后老爷子，嗯、呃，然后小张说，是不是自愿的呀？就这种就不行，只有公证处的这个工作人员和老人在。比如说，您是不自愿的呀？他有没有逼迫您啊？有没有人威胁您啊？就啊这么细的。对，现在都是这样，哦、但是。当时他们这个呢，由于这个当时的那个环境吧，或者说他们那个工程处的条件没有这个录音以及录像，就采访问了，就说当时他爸爸是喉癌，根本就没有办法说话，是哪儿来的这个所有的这些落款就是说，哎，我问了什么什么，我问老人您是自愿的吗？老人答我是自愿的。问了工程处的人，工程处的人说是老人拿笔写的。然后同时又有一条不符合的，就是不得有外人在场。当时张爱兰是在场的，但是给出的理由呢是说老人呢经常会流口水啊，或者说怎么样，张爱兰在旁边照顾老人，所以就不得而知老人到底是不是自愿。所以最后还是把这个财产都给了这个保姆张爱兰。然而保姆张爱兰特别特别牛逼。你就咱们就说到这儿，就是你就知道他是一个什么人。如果他真的是对这个老人是有情有义的话，你要了他的钱，你应该善他的忠。嗯、保姆说，除了老人的骨灰，我全要
1: 。哦，
0: 等于就是他从十七岁就开始和这个老人有情，被老人妻子发现之后，自己回乡该生孩子生孩子，该结婚结婚，在人家妻子死了之后，回来。回到老人的这个身边，但是这会儿老人已经病重了，可是他根本就没有说尽心尽力的伺候，只是知道我回来的时候离他死的日子已经不远了，他所有的东西都即将归我所有
1: 。还是要说狠，还是你们女的狠，嗯，有点那个缓缓缓那个意思吧
0: ，就是缓缓那种,那种死之前在
1: 人耳边还给人甩几片。对，所
0: 以我觉得这些其实还是挺。挺让人唏嘘的。其
1: 实，这这后两个有的这种，嗯、可能就是转移财产呀、啊，或者说这种有点<对>他求财，最起码他没害命嘛、啊，对吧？对，不像一开始说那个那么凶恶。其实说白了啊，嗯、我觉得你头两个是《法制进行时》的节目，嗯，嗯后面的这个是第三第条解释的节目，对吧？它性质是不太一样的，就是
0: 就是可能会有点这种感觉，但是。这两家有一个什么特点啊？就是这两家的子女呢，是完全可以自立的，嗯、他们是不用靠着，就是说，呃，我这个父亲啊或者母亲啊留下的这些遗产去过活的、嗯，所
1: 以他也不会跟你去拼命。所
0: 以呢，就是可能你真的不给他这个遗产，或者说用这种非法的或者说不道德的一个手段吧，不就是把这个遗产给占有了，<的>可能。也顶多人就说你不道德，或者说你只是就是坑了这个老人，嗯、你对不起这老人。但是还有那种就是老人留下了后人，但是这个后人是没有办法独立生活的。哦、呃，这个故事啊就发生在咱们北京的通州。这个男孩呢叫做赵斌，他是一个有智力残疾的这么一个男子，他和母亲呢就是相依为命的生活。结果两个人呢，在拆迁以后呢，分到了一套新房。这房子呢，只是分给这个老太太和她的这个有智力残疾的这个儿子的。那跟着住进来的这家人呢，就是说自己呢是保姆。结果在这个母亲死了之后呢，然后他们就对待这个赵斌啊，更加的变本加厉了，不让他进家，不让他在家里用厕所，不让他用厨房。所以这个赵斌每天都去这个残疾人中心待着。然后吃喝或者什么，他要用钱，他就去捡一些瓶子，然后把这些瓶子给卖了，然后他就用这个钱买一些吃的东西，然后晚上呢就住在这个车棚里。真惨。对，后来是什么情况呀？就是这个居委会的人啊，就说说这个孩子怎么回事啊？怎么老是住在这儿啊什么的？然后就找到了这个警察，这么着才找到了这个赵斌的二舅。然后赵斌的二舅说什么情况呢？其实就是赵斌他妈妈智力就有问题，在他们拆迁之后呢，就愣跟自己的这个弟弟他们都失散了，联系不到了。跟这个保姆王敏的一家生活在了一起，然后跟他弟弟他们就是全然不知自己的姐姐搬去了哪儿，自己的姐姐跟外甥就是杳无音信了。通过警察这回找，然后他们才找着。觉得这个自己再一看自己这外甥啊，就这个赵斌啊，简直了，就是哎呀脏死了，然后身上也臭臭的，然后于是他们就找到了保姆王敏说，说你们要从这家里搬出去，这个家是我妹妹和我外甥的家。嗯、保姆说了，就是我是不可能搬的，这个老太太没有给过我工资，然后同时当时老太太呢，说了说这个房本啊什么的这些东西啊，将来都是要给我的。然后这个老太太当时不但是答应了这个，同时老太太还跟我借过钱
1: ，就是那傻妈妈说是
0: ，对，说这个傻妈妈跟我借过钱，然后老太太写过这个欠条，但是欠条呢，这个钱呢，呃，但是欠条这个条呢丢了，说你必须得把这个给我，然后你要是不给我，我就不可能搬走，然后同时你还得把欠的钱什么的都给我，还得把我之前这些工资也都给我。据这个赵斌说，在老太太活着的时候。这个保姆王敏把老太太捆起来打，堵着嘴打，打老太太，同时还打这个赵斌，用刀把往脸上磕，把牙都给打掉了
1: 。这是他跟谁说的呀？他后来跟
0: 二舅说的，啊、之前他都不敢说，因为那会儿他也不知道二舅在哪儿嘛。等于他们一搬迁也找不到了，等于这保姆就把他们控制起来了。嗯、这个还真是，哎，挺挺难办的，就是。有一种说法就是说，这个赵斌可能是被他二舅他们给控制了。然后也有一种说法就是说，这个保姆就是有问题。但是我觉得，你如果是自己做保姆，你用一家子都搬进去吗？而且当时有这么一个对比
1: ，不是他肯定不是一下搬进去，一点一点的。嗯、比如说，今儿我自己跟着住，住完了，我到一定程度了以后，嗯，我觉得我在这家里能掌握一些什么权利了，越来越那什么。哎，没准我先把我孩子。接进来说，我要一块儿照顾孩子，对吧？嗯。然后后来慢慢的，没准老公也进来了，肯定是这种循序渐进的。我觉得
0: 其实有点像那个寄生虫的那种，越
1: 混越拽、啊。
0: 对，嗯、就是你想吧，咱们就说这么多年没有给过你工钱，你就这么在人家家待着吗？你为了这老太太和他的儿子就这么奉献，连自己家的日子都不过了，你自己的房子空着，或者说你自己不想想，我们今后怎么办？我就是伺候这老太太走，伺候他这傻儿子吗？嗯，你没有没有过私心，没想过自己怎么办呢？正
1: 常情况下，肯定你如果是一保姆的话，你对吧？你就是觉得这家我条件不好，我就辞职，我换一家不就完了？对,对<吧>你不
0: 可能十几年不要工资，搭钱往里，然后你还搭钱给人家买房子，你还搭钱给人装修，就这可能吗？而且当时老太太他们家的拆迁款足够交这个房子的钱，并且装修完了以后还有剩。嗯。所以，其实我觉得面对这些事儿的时候，就真的让人觉得，哎，这极个别的这些保姆吧，他们的这些行为确实是让人感到很很有目的性吧。就是你就是冲着这个来的嘛。
1: 只、哎、能说，就是以后找保姆就去那些正规的地儿，就别说好像说一开始可能是是不是认识熟人，对吧？就就来了，来了就干，你反而可能。好多事儿就不太好解决，没有一个中间的机构来帮你做判断，是吧？对，咱现在看什么买什么，不都得看看评价，对吧？看看这个这个人是不是打过五星啊，什么之类的。对，
0: 但是我觉得机构是好的，但是还是、嗯、其实还是要看个人吧。就是肯定啊，咱们大家也听过很多，比如说能看到各种网上发出来的小视频，比如说这个监控拍到这个保姆，比如说虐待孩子呀，或者是打老人，就虐待孩子这个，可能就是我实在是觉得有点难以说啊，因为我我可能有点激动。作为孩子的母亲，我们知道，就是孩子会有的时候他也很难，就是他也不知道怎么表达，他可能就咱们说小孩闹叫了，他就是不停的哭。咱们别说孩子了，大人你还有的时候就是你也不知道你怎么了，但是你就是想发狠儿，对吧？那孩子也是，就在孩子遇上这样的情况，刚好又遇上了这样的保姆。那最后我想说两个就是极端一点的，然后同时还有
1: 还有极端的，对。然后
0: 其中有一个的视频，嗯、大家都可以在网上看得到，然后也是非常的揪心，就是我每次看都觉得心里还挺难受的
1: 。留个娟不敢看系列。
0: 那这个事情呢，就是回到了九二年，在四川有这么一个家庭，然后妈妈呢是一个非常非常优秀的一个护士，一个医护人员，然后爸爸呢是一个军官，他们的儿子被偷的时候只有一岁半
1: ，从小被拐
0: 了。对。然后伴随着儿子的消失，他们家的保姆也找不到了。那大家很容易就想到、嗯、那肯定是保姆把这个孩子给偷走了。这太
1: 他妈太狠了！对啊，我操<的>
0: ！然后呢，警察就开始就是破案嘛，找。但是当时保姆留的这个身份证是假的，所以在当时九二年的那个情况下，其实就是很难找得到嘛，嗯、就人海当中就消失了。从九二年到九五年。这对夫妻什么都不干，就找孩子，花光了自己所有的积蓄，还有自己从双方父母那儿攒来的、要来的各种的钱，嗯、跨越了十几个省，在中国大，就是在中国各处的啊，就是为了要去找自己的这个孩子。他们找着
1: 了
0: ，哦、找着自己这孩子了，
1: 怎么找着的呀、呃
0: ？当时呢，在河南有这么一个人贩的团伙啊，就是整体是被抓了。被抓了以后呢，其中有十二个孩子是从四川被拐到河南的，他们就得到了这个消息了，因为他们就是四川的嘛。嗯、然后那个孩子是一个四川的孩子，可能他就觉得，哎，这里边会不会有我们家的那个呀？他们就去了，然后给人家发了一个照片然后当地河南当地的那个警方就说了，说真的有一个孩子啊，跟你们家这个孩子很像很像，可能就是他。嗯然后呢，一查这个血型啊什么的也都一样，然后别人也都说说，哎呀，这个孩子真的是太像了，太像了。然后就那会儿还没有那个没有快递呢，你知道吗？就还是邮政那种写信什么的，然后用邮政啊快递，当时给发了一个照片可是这个妈妈呢看的时候呢，就觉得这不是我的孩子，但是爸爸觉得是，于是妈妈和爸爸两个人呢。就去到了河南当地看这个孩子，看到的那一刹那，妈妈就知道，虽然丢了三年，但是这不是我的孩子。嗯、哦
1: ，幻子疑云、啊，哇塞
0: ！你知道那种无子的感应吧？嗯、就是你虽然他丢了很多年，但是你看到他的时候，
1: 你就是说我们爸爸粗心呗。嗯
0: 、他长大了以后，其实你是你是能感觉到的。然后他妈妈就是单凭耳朵就说了说，说我的儿子的耳朵不是这样子的。然后怕爸爸他们啊，还有周围所有的人都说像，自己这个时候也有点含糊。然后他们就说：“那怎么办？那还是得做一个亲子鉴定啊。”于是他们就做了一个亲子鉴定。亲子鉴定出来的结果虽然不是百分之九十九九九九，九是百分之九十五啊，所以这个也挺神奇的。妈妈一直怀着疑惑，就是这好像不是我的孩子，但是亲子鉴定说这就是他生理上的孩子。然后妈妈就很奇怪的和爸爸就把这个孩子带回来了，心理上就觉得，哎呀，你看明明是我的孩子，是吧？那可能成长期间可能耳朵有点变形啊什么的，那然后我还，对我还我还没没认自个儿的孩子，然后心怀愧疚，对这个孩子就是更加的好了，然后就是加倍的培养他什么什么的。其实呢，在这期间呢，这个爸爸妈妈呀，还又要了一个孩子。就是在丢了这孩子之后啊，嗯、然后他们为了弥补这个内心的这个痛苦啊，然后他们又要了一个孩子，他们就把自己的这个小儿子，亲生的这个后生的这个小儿子交给爷爷奶奶管，自己都不管，就管这老大，因为觉得丢过他一次，亏欠了，他被拐过一次，哦、自己已经很对不起这个孩子了，然后他已经失去过一次家庭了，一定要对他更好，都不管那个弟弟，嗯、只对这个儿子啊，就倾注了全部的这个心血。结果过了多少年之后，他们才知道，当初他们从河南带回来的这个小孩，并且做过亲子鉴定，这个小孩，并不是他们亲生的
1: ，又不是了。
0: 对，这个孩子的亲子鉴定可能出了问题，他们亲生的孩子被那个保姆给带走了。这个保姆为什么要偷他们家孩子呢？这个保姆以前啊生过两个男孩，但是这两个男孩都早早的夭折了。然后他们农村的那个村里的那种，就是所谓看什么乱七八糟的那种人吧，就跟他说说你们两口子呀，八字儿太大了，这孩子压不住你们，你们得拿别人的孩子去压住这八字儿，然后你们才能生养自己的。所以他就特意办了假身份证，应聘到雇主家做保姆，就是为了能够有时间去偷孩子。不
1: 是，他这也太也太铤而走险了吧？这那、这个他他说说难听点。咱电影里看那种，嗯、好多那会儿农村你，你就算你买一个孩子，嗯，这个也是能买着的呀。其实你不用亲自下手啊
0: 。但是买孩子不是得花钱吗？如果他只是做一张假身份证，哦、就是现在可能你想，对啊，现在可能你想啊，你用这个不是很快就被识破吗？但是九二年啊，你想想九二年，嗯、他可能还没有这种意识，<那>于是他就专门办了假身份证去城里拐孩子
1: 。那他那个怎么能亲自鉴定、嗯？是
0: ，对，就现在他们也不知道为什么亲子鉴定的结果是，嗯、但是这个孩子他偷走之后，保姆把这个孩子偷走之后，给这个孩子取名是他死去的那个孩子的名字，哇，
1: 还挺慎的，
0: 并且他并没有好好的照顾这个孩子，期间他和她老公各出去打工，就是把这个孩子散养在农村的那个地方，然后完全不加管教，嗯，这个孩子就是完全就是。那种属于一直在辍学呀、啊，然后到各种什么小饭馆啊、工地啊，然后去打工，过得也是非常的不好，而且性格呀、啊、也是那种就是特别野啊，然后酗酒啊、抽烟啊，等于就是好好的一个孩子吧，然后却被这样错养了。他们当时从河南领走那个小孩，只是另一个四川的家庭丢失的孩子，但是不知道莫名其妙怎么跟他们家亲子鉴定就合适了
1: ，就纯搞错了。那这事儿是后来怎么知道的呀
0: ？后来呢，这个保姆呢，到就是等到他偷走的这个孩子长大了、养大了，然后可能也到了该结婚的时候了，他呢买了一个婚房。这个小孩叫他给他他子起名叫刘金鑫啊，这个刘金鑫呢，到了这个适婚年龄了，长大了以后呢，他就给这个小孩买了一婚房，他就跟这儿子说，呃，你呢就是大概其实反正就是也不太成器，然后我呢这个经济条件也不允许，这样吧，我跟你说一实话吧，你不是我亲生的。你是我从别人家偷来拐来的，他们家挺有钱的，你现在去找他们家要钱，<哇>然后他就这样，因为当时那家条件挺挺好的嘛，于是他就登报帮他拐走的这个孩子找亲生父母，让他儿子以后去管那边要钱。
1: 那这不等于投案了吗？这不是
0: ，然后让人家去，然后他还老跟这儿子说说你呢，到时候你找到他们家以后啊，就是后来找着了嘛，他就跟他儿子说说你呢，去跟他们要这个钱还你这个房贷，哎，我给不起了。亲生母亲见着自己的亲儿子很陌生，再回头看看自己身边那个很熟悉的儿子，却不是自己的亲儿子。然后自己有一个真正亲生的儿子在身边，嗯、是他最小的那个儿子，可是却没有好好的对待，<哼>所以就是觉得真的这个一个家庭完全的就被这一个保姆的这个自私的心啊就给毁了
1: 。他是这个孩子回去找他们要婚房钱的那会儿，嗯、他那个那家人才知道我这个原来是假的嘛。对，哎呦，
0: 他,他们才知道这个是假的，因为他们又做了一遍亲子鉴定。嗯这个孩子确定就是他，而且他妈妈一看到这个孩子，这个、孩子已经过了二十多年了，他妈一看这孩子就知道这个孩子是我的
1: 。这不反手就给他老公一逼的，我他妈当年说的是对的吧
0: ？对，而且就是在这个事儿发生之后，其实跟老公最后也离异了。嗯、对，就是也是因为孩子的这个问题
1: ，其实还害了另外一家人，就是他们假装养的这个孩子的那个人，就再也找不到自己亲生儿子了
0: 。对。对，就是那一家其实那个孩子的亲生父母到现在也不知道自己的孩子在哪儿。这个保姆真的是，因为他导致了这么多人的命运都被改。这个案例呢，是有这么一个阿姨，然后这个阿姨呢，她的老父亲呢，是已经七十多岁了，有一点不方便，然后但是其实是可以走路啊什么的，这些都是可以的。这，然后这个女儿呢，就是觉得自己呢，就是又有自己的家庭要照顾，然后不能一天二十四小时的陪着父亲，于是就从正经的家政公司给父亲找了一个男保姆。
1: 得正经的也不能相信了
0: ，因对他是就是小区里那种嘛，当然不是那种大型的，比如连锁的什么的，是小区里那种，也是一个正规的家政公司，嗯、给老人找了一个男保姆。当时就想的是什么呢？这个男保姆啊，力气大，比如说要是把这老人周起来呀，或者说扶着老人啊什么的，哎，他有劲儿。
1: 我都不知道还有男保姆，
0: 有男保姆，其实我理解有点像护工，嗯，就是那种感觉，就是出卖力气比较多吧。然后这个男保姆呢，还会做饭。就还挺不错的，然后刚到老人家的时候呢，就是特别特别的好，然后特别特别勤快，然后跟邻居也都是那种客特别客气，然后这个阿姨呢，然后对这个男保姆啊也是非常的满意，觉得自己老父亲这回哎可超着了,了，自己也是你看超了，找了这么放心的一个保姆啊什么的，结果后来呢，他父亲啊有时就给他打电话。就是说，呃，就吵着，就是说啊，你也得来什么的，然后他就回去了。回去以后，就是保姆呢，就跟他父亲两个人就是吵架了，就有点像那种好朋友似的吵架了。然后他就问说怎么了？老头呢，低了呜噜的，反正也说不清楚。但是保姆呢，就每次都有的说。这个男保姆就说了，说啊，我让这个老人，哎，比如说让他吃药什么的，然后就是他那个就老是不好好吃，然后怎么怎么着的，呃，然后这个。阿姨呢还说说，哎呀，说你别生气啊，然后就跟他爸爸还觉得好像是是不是老人动作慢啊，招人保姆不高兴了，还两头哄呢。结果过了一段时间啊，他就觉得不对劲儿了。他经常在他父亲身上发现莫名其妙的一些伤痕，但这些伤痕呢是什么样的呢？就是有的是那种感觉是拧的。而且这些位置不是在那种老人自己够得着的地方，就
1: 是青一块紫一块的。对
0: ，等于就是保姆刚来的时候天可能还比较冷，后来天热了，他就渐渐发现老人身上这个有这个青了，然后他就问说：“我爸身上这青是怎么回事？”保姆说：“我不知道。”然后他就问他爸，他爸偷偷摸摸的跟他说啊，就是老老父亲偷偷摸摸说说是掐的。然后他就说说谁掐的你？是不是这个保姆掐的？然后我就问。然后他爸爸就不敢说了，就是眼睛啊，就老是那种你知道，就盯着那个保姆，就不敢说了。然后他女儿就问保姆说：“是不是你掐的？”保姆说：“不是我掐的。”然后这个时候老父亲就更恐慌了，就是特别特别害怕的看着保姆
1: 。这老人其实有的时候岁数大了就跟小孩儿似的
0: 。嗯，然后这个女儿就想起了，就觉得他父亲啊，这个就是会有一些古怪了。比如说他去他父亲那儿看父亲的时候吧，因为他老去。他父亲就拉着他不让他走，就是不吭声啊，觉得那儿特别忐忑啊，就是战战兢兢的那种感觉。然后他们就问说：“您是不是那个被欺负了什么的？”然后老人也不说，但是就是特别害怕。结果这个时候发生了一个什么情况？这个老人，这个保姆忽然有一天啊，给女儿打电话说：“这个老父亲啊腰骨折了。”一下这个腰椎啊就骨折了，然后赶紧就给送到医院了。然后这回老头是彻底的，就是得靠轮椅不能动了。嗯、女儿就发现呢，说不行，说我爸这个腰啊，就是折的有点古怪。再联想到老头身上这伤痕，于是他就决定啊，要在家里装一摄像头。嗯，但是他闺女呢，这个人呢还是比较的，咱说就是比较善良，就觉得安这摄像头我就是点你呢。因为他是明着当着这保姆装的摄像头
1: ，起到一个威慑的作用。对，就是
0: 想告诉他，你你如果以前做过什么，我希望你以后不要再做了，因为我装了摄像头了。但是这保姆还问他呢，说你装什么呢？他说装这摄像头。嗯，然后保姆依旧没有当回事儿。这个大姐装，这个阿姨装完这摄像头回家，就看见这个保姆在他们家里抡圆了抽老爷子大嘴巴。然后把这个老头往那个轮椅上放，然后咣咣的，就是捶这老头就是各种视频，然后给他气的，然后赶紧叫上自己的孩子，就杀到老父亲家，跟这保姆说：“你是不是打他了？”然后保姆还不承认呢，然后结果他又出示了这个摄像头的这个证据，然后报警，这样警察才来涉案。就这样，这个保姆就被刑拘了。而且后来，据老人说，他的腰椎骨折是这个保姆把他往那个轮椅上放的时候用力的蹲他了。Oh. 然后给老人家里的人都心疼坏了。然后外孙女是拉着老头就说：“说他是不是老打你呀？”然后这老头就说：“老打我，就拉着他这个。”拉着他这个外孙女儿就哭什么的，后来就经过检查嘛，因为警察得做鉴定嘛，发现老人身上有多处的软组织挫伤，甚至于他们最后在警察那儿，只要这个问这保姆说你怎么怎么着老人了，保姆只要一指到这个老人，这老人都吓得浑身的哆嗦。
1: 真跟小孩儿似的，因为这保姆他在家，他就变成了一个拥有权力的人了嘛，所以这老头儿得依附着他是吧，没
0: 错所以他也不敢说什么。然后我相信啊，就是这样的这些很坏的这些保姆的这些案例吧，都是极个别的现象。对
1: 别，咱别听完了回头那个，对对对对对一是万一是不是听众里有干这行的护理行业？哦，那我不太清楚。二是说这个。嗯大家都需没准需要找这些保姆或者说护理的人，对，别因为这个我们说的这个就不敢找了，是,是，就是我们也是给大家讲讲这些案例故事而已
0: 。对，因为其实我相信这个世上是有很好的这个家政护理员
1: ，对，而且一般这个请这种。月嫂、保姆不都是大家口口相传吗？嗯、对呀、啊，很多都是推荐呢。对、啊，我之前找过一个，你用我这个，对对对，他<吧>特别
0: 好。其实我觉得，就是你在你这个行业，你其实你只要很认真的负责，把你本职工作干好了，我相信每一个人其实都能看得
1: 到。但是我觉得这个工作确实是，不是像一般的工作想你想象中那么
0: 轻松。呃，是<吧>比如说幼
1: 儿园老师，他还有一下班对吧？嗯嗯嗯，嗯嗯这个职业就没有下班你不觉得吗？就是如果是如果
0: 他是住家保姆的话，你要照顾这种基本上，比如说完全瘫痪的对吧？就跟老
1: 话讲<吧>叫什么？不是久“久病久病床前无孝子”吗？子嗯、孝子可能都不会说有那么有耐心。嗯、因为我们家，我也是眼看着我妈照顾走我姥姥姥爷什么的，嗯嗯，嗯真的天天的，就是到后期。那拔屎拔尿那都是太正常的事儿。事儿了，有的时候老人也会撒邪火，是还冲着骂你什么的之类的，但是自己亲生的孩子有的时候还会不耐烦呢。嗯，这个找一个外人来管，确实得需要他有更多的耐心，对，感觉。都得是有更高素质的人才应该能做这个。
0: 当然，我们所说的之前这些都是一些非常极端的案例。然后我相信大家就是随着现在监管的力度大了，而且就是大家都知道。可以装这个监控摄像头了，是装这个，我觉得
1: 也挺，对吧？你有没有？如果我干这活儿，嗯、我这儿还天天被摄像头盯着，对，是不是也挺难受的？就
0: 是也有这种保姆提出来，就是说我不能接受家里有这个，就好像我在监狱里似的。其实我觉得这是对双方的一个。信任的一个考验吧，我觉得作为雇主来说，他可能也是正是因为有这么多这样的负面的新闻的存在，所以心里才会有这么一丝的顾虑。毕竟他教给你的是他的至亲和他全部的这么一个家，对吧
1: ？我觉得，我觉得这个职业他可能在未来。是一个很有发展的一个职业，因为你看，咱们都面临着养老的问题，是。而且这个职业可能我觉得需要更多的培训和资质，你才能上岗。对，不能说随随便便就是能。
0: 呃，你能做饭你就来了，或者说你怎么着的，对吧？
1: 因为更多的要考虑这个人是，你见我瞎说啊？可能比如说要通过一些心理咨询。嗯。你说那些什么给人弄死的那种，嗯，对吧？那保证他心里就有问题，他不健全，他根本就不是一个正常人。
0: 对，因为其实我觉得每一个人都有老了一天嘛，我们都会
1: 老。哎，要是你说你要是要是你老了，你觉得你是想，呃，大家可能都有那种感觉，就是不想麻烦自己孩子。嗯、我觉得好多家里人不都那样吗？嗯、那你是想让他们给你找一个保姆，还是说你想去住到一个比如说老人院这种地儿？
0: 我觉得我会想要住在一个老人院吧
1: ，当然得是一个，是不是得找一个优美的老人院？
0: <笑>对，但是其实我又很想在自己的家里生活
1: ，这是这不是矛盾了吗？对，所以就是
0: <吧>就是会觉得有一点矛盾。其实养老、这个、就是把你们家
1: 开成一个老人院，是吧？
0: <笑>其实我们想过，比如我们几个特别好的姐妹，我们会畅想，就是哎，以后老了我们住在一起啊，我们姐儿几个互相照顾呀、啊。就是也会畅想这种
1: ，那就做不了姐们了。我估计到时候<笑>天天的我都，嗯嗯，远香近臭了就
0: 。对，其实你这么一说，让我想起来，就是有一次我带孩子去上课，然后我们两个在麦当劳吃饭，嗯,嗯，旁边有一桌就在谈这个问题，就是说大概就是说家里的老人啊被保姆虐待了，然后发现了之后什么什么这个情况，嗯、然后。我们两个在吃饭，我并没有招耳朵听旁边在说什么。等旁边那两个人走了之后，然后老二就忽然跟我说：“妈妈，以后那个要是我上班特别忙的情况下，让我哥照顾你、嗯、啊。”我说：“怎么现在说这个了？”他就说：“没有。”他说：“就是我不想给你请保姆。”我特别怕，我要是生活忙的时候，我没法照顾你，我不能给你请保姆，要不然人家就是等你老了，然后人家该打你了，该虐待你了，我不想让人家虐待你。所以，要是我到时候特别忙，我看不了你呢，让我哥看着你。我哥特别忙的时候呢，我让我看着你。就是我会觉得，其实这么小的一个孩子，他有这种想法，是让我觉得很感动。但是我作为一个家长，其实我也想。我们每一个人其实都不想给自己的孩子添麻烦，也不想走到那一步。最好的
1: 情况下还是自己能自理嘛？你看，对,对吧？就
0: 其实可能还是想说，要不然你就给我找一个保姆吧。其实我们很多人的父母，我相信真的找了一个保姆在，在不管是存在哪一方面的不满意呀、啊，甚至于说这些被虐待的老人，他们。在没有失智的情况下，其实完全可以向自己的子女去申诉，但是可能很多时候都是怕给自己子女添麻烦，怕好像显得我是一个事儿多的老人。如果家里真的有这样的老人，我们其实可以跟他谈谈，让他大可不必有这样的担心。因为比起我们去找保姆的这个辛劳，和保姆中间断档，我们去照顾的这个辛苦，看到他们挨打，看到他们被别人。
1: 有有有，极端情况，别别别老往那处想。我我我，行行行行行。我最好的这个理想就是那个，瞎说啊，就是到时候这个健健康康的这个，嗯、然后突然我嘎嘣一下就没了，那样我觉得特幸福。嗯，谁给你这么想、就是？确实是你那个，因为我们家人真是我眼看着他们都是那种，像我姥姥。躺床上躺两年，哎呦，真是太难受了。
0: 对啊，嗯、所以我觉得就是，首先从咱们自己来说吧，趁我们现在还年轻，然后我们就好好的锻炼自己的身体，然后将来争取。嗯哎，不给子女添麻烦，不给老伴儿添麻烦，也没准啊！嗯、我跟你说，
1: 嗯，这件事儿到咱们老的时候就解决了。嗯、你看，现在是咱们四十就算，嗯、你再过咱们往好了说，再过三四十年，嗯、呵呵等到咱们该用保姆的时候了，啊、可能如果是现在不是发展人工智能吗？
0: 你想要机器人来照顾？我觉
1: 得机器人能解决这个问题。就长得像
0: 彭于晏的那种机器人，呃、贴彭于晏。那我无所谓嗯
1: 。b a b y 也可以。<笑>就是我的意思就是，如果找一个机器人能为你服务的话，这些问题不就解决了吗？嗯、对吧？嗯、你不用担心他会虐待你，或者说就他,他们
0: 是有统一的标准的，是吧？对呀、啊，他、嗯、他
1: 他他也不不怕辛苦了，你也不用有愧疚了，是，他对吧？而且还是可能工资还低一点对，希望吧，
0: 希望早一天就是大家的这个养老的问题都能够得到一个善意的解决了，因为这个问题不仅仅是在中国，在全世界有六分之一的老人都被虐待。就是被他们的对，这是你看到的数字。对，在全世界有六分之一的老人在他们晚晚年吧，然后都会被那就是说那帮
1: 资本主义国家他们资本不怎么金旅也不怎么地啊，他们是都有也有这种情况，
0: 在各种国家都有这样的情况发生。那就是人的问题。对，其实这就是人性的问题。你没有这个
1: 耐心。对
0: ，所以我觉得老五老。及人之老，又吾又及人之幼。然后我们每一个人都有自己老的一天，我们也都是有爹妈、有爷爷奶奶、有姥姥姥爷这样的一个活生生的人。那我们去面对身边的这些老人和这些孩子的时候，我们想到我们也有老人，我们也有孩子。那对别人多一些的善心和爱心吧。嗯，希望就是整个的这个。家政服务的行业能够越来越规范，然后我们看到的这些悲剧能够越来越少。嗯，好，行了，别哭了，嗯、就是这样、个，再见。Hello everyone, it's time to send a national again. 本期在微店发发大王哈哈为我们进行打赏的听众朋友有尤格索托斯、廷达洛斯、奈亚拉托提普、边宇、李航航、叶娟、刘小姐、隔壁小王国是谁？陈全哲、爱大王的 VV 啊、刘伟平、E 美人英姐姐、聊聊聊聊聊聊、屁桃桃甜，豆豆大爱大王、造就面哆啦 A 梦、赤灰、杨老师、戈德米斯、熊孩子是猫老师、马小跳。梁承发 ，Color， 骨头，悠唱诗人，刘娟大美女，胡同里的小可爱，就是大萌萌，孙超大浓眉，想回国的阿白酱，只喝惊讶的大老虎，钱文杰，木木，意大利怎么这么多主食啊 g y z 尼斯康，原来是我亲爱的老谢呀，金属熊，核桃核桃，哥哥乌拉乌开始二十一， 21, 后长孙首富贺富贵，德体育，奶油木，妙啊 ，Cold Foot， 曹强，发发大王的小曼曼呀，大王哥哥推荐糖卷特别好吃，大王哥哥又瘦又美。羞羞羞！恐龙玲、周大姐、张和迪、雷田晴、王幺幺幺、廖建浩、李静、大王是我干妈，陈杰、严雨涵、王峰雄、黄七七、农夫山泉有点甜、小暖哥哥、金灿灿、刘姐，就这样吧，晶晶、丢丢丢丢、落了的爸爸、Milk、嘉欣、爱小草、木然、王小小、二哥、花花花花卷、徐明明没有男朋友，哈哈哈哈。林山、二零二零是真嗓，胡鑫、蒋晨、田嘉楠、田小圆、邓丽、刘哲良、王子、吴浩泽、王翔、沈辉，非常感谢大家为我们进行打赏，爱你们哟！